0: Czy Ania i Elza nadal mają tę moc? Sprawdzimy to omawiając kontynuację hitu z 2013 roku Kraina Lodu 2
1: Cześć, witamy was bardzo serdecznie, tutaj dwóch gości z Be My tutaj Kamil i Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie w materiale wideo o animacji, na którą czekaliśmy cały, cały rok, ca ca cały lód, lud, <śmiech> na którą czekaliśmy. Krajna 2 pojawiła się w kinach w ostatni piątek, patrząc z naszej perspektywy, mm -hmm. czyli 22 listopada. No i jest to kontynuacja wielkiego hitu, który był po prostu przeogromnym hitem wśród Dzieci i dorosłych tak. Właśnie
0: powiedzmy, bo to jest już druga z kolei taka można wręcz powiedzieć kontynuacja po latach, bo musieliśmy czekać na nią 6 lat. Co prawda nie jest to 14 lat w przypadku i nie ma mocnych, ale trzeba sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy to ma sens i czy to wyszło.
1: No właśnie, bo tak naprawdę... Pierwsza część nie zostawiła nam zbyt wielu otwartych wątków, które można byłoby eksplorować dalej, bez oczywiście troszeczkę usilnego wprowadzania pewnych nowych postaci,
0: pewnych nowych elementów świata. Ale to bardzo dobrze, bo właśnie ten, ta budow to budowanie świata y, mi się podoba, bo tak naprawdę y, Elza, Anna, o nich już zostało powiedziane w pierwszej części praktycznie wszystko, one już jakby tą swoją drogę przeżyły. Y, I też trochę moim zdaniem nie ma dla nich, może to dziwnie zabrzmi, co powiem, ale trochę nie ma dla nich miejsca w tej części już, bo ważniejsze jest to budowanie świata, ta historia z przeszłości, która jest tutaj bardzo, bardzo ważna i tak naprawdę wokół niej toczy się yy, cała fabuła, yy, ale tak naprawdę ta relacja siostrzana została już na tyle przerobiona w pierwszej części, że tutaj tak naprawdę niewiele więcej się dowiadujemy, niewiele więcej są nam w stanie twórcy zaoferować. No dobrze, bo tak, bo główna
1: oś fabularna toczy się wokół Elzy, która słyszy jakiś wzywający ją głos i musi wyruszyć na przygodę. Okazuje się, że tym głosem jest jeden z magicznych elementów, bo film nam mówi, że są cztery i ten piąty nieodkryty magiczny element, które postanowiły y, ukarać ludzi za to, że popełniono pewien zły czyn. I najpierw siostry wraz oczywiście z Christophem, Svenem i Olafem muszą dowiedzieć się, czym był ten o co w ogóle? czyn, a później rozwiązać jako tę, jakoś tę sytuację.
0: Znaczy, to, tak jak powiedziałeś, to brzmi y, tak, no, legitnie, ale ogólnie <grym> y, oni wyruszają na tą wyprawę tylko i wyłącznie dlatego, że El zasłyszy w głowie głos. Oni się później dowiadują dlaczego? o tym wszystkim no i tak. dlaczego ten czyn, że, że coś zostało nie tak popełnione, ale oni wyruszają na przygodę tylko i wyłącznie, bo ele zasłyszy w głosie głos. Tak,
1: bo dopiero później dowiadujemy się, że Bo powiedziałaś o rozszerzaniu się uniwersum, hmm. ale o tym rozszerzeniu się uniwersum dowiadujemy się tak naprawdę w połowie drugiego aktu. Że no, faktycznie są nowe wątki, są nowe postacie, coś w ogóle. To królestwo Arendel ma jakąś historię. To nie jest nam powiedziane od początku filmu. Jasne, od początku jest scena z rodzicami, no, więc właśnie. można domyślić się, że coś tych rodziców będzie ta historia dotyczyła. Ale to tylko tyle. I dopiero później okazuje się, że jest jakiś lud, był jakiś spór, no i trzeba rozwiązać ten problem, który od lat narastał lub był jakby uśpiony i problem mógł w każdej chwili powrócić. No i
0: siostry to robią. To jest ciekawe, bo ta fabuła jest poprowadzona, znaczy ona jest, fakt, film jest, ma fabułę, nie można powiedzieć, że to jest bajka film o niczym, tylko, że ciekawą rzecz zastosowali twórcy tutaj moim zdaniem, że nie za wiele nam zostało wyjaśnione w samych zwiastunach, tak. przez co fakt, Dość ciekawie się to śledziło na sali i, i dość no podążałem za tą fabułą, tylko że tak naprawdę no ciężko, ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć na plus tego filmu, bo ta fabuła jest na tyle nieoryginalna, nie jak tak, w przypadku tak, na przykład tak, pierwszej tak, części, tak, tak. tylko po prostu no ona jest i tylko tyle można o niej powiedzieć. Mamy tajemnicę, tak którą trzeba
1: rozwiązać. Jedna z bohaterek, z bohaterów słyszy głos wzywający mhm. do... Y aby pomóc komuś, czemuś, no i wy, wy, po prostu ruszają w drogę, aby rozwiązać zagadkę. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o taką fabułę, fabułę. Ale y, trzeba powiedzieć, czy coś się podobało tak naprawdę w tym filmie? Jakiś element, jakaś postać, rozwój jakiejś postaci?
0: w Fabularnie, bo ja, ja chciałem powiedzieć, że najbardziej w tym filmie to mi się podobała animacja, okay. która była naprawdę dopieszczona i y, te elementy związane głównie z tymi żywiołami, z tymi czterema elementami, o których jest mowa, na przykład animacja wody czy, czy wiatru, czy na przykład lodu już, kiedy jesteśmy tam w tym miejscu, do którego dociera Elza, żeby nie, żeby, żeby nie spoilować. To naprawdę robi wrażenie i faktycznie Pixar znalazł tą swoją formułę, to już w kilku poprzednich animacjach było widać, że naprawdę naprawdę jeżeli mamy tą animację Yy, tak dopieszczoną, to na, naprawdę ona robi wrażenie, szczególnie na dużym ekranie. Ja jeszcze chciałbym wrócić do elementów fabuły, no bo
1: ten film udowadnia nam, że na takich animacjach tak samo jak dzieci mogą bawić się dorośli. Ja mam wrażenie, że w tej części o wiele miejsca poświęcono na to, aby razem z dziećmi przyciągnąć rodziców, bo wiadomo było, że dzieci będą chciały pójść na ten film, ale żeby zarobić dużo, to trzeba byłoby też dać trochę rodzicom. No i Ani... są te elementy poważniejsze. Jest ten problem, kto był tak naprawdę, dlaczego rodzice zginęli, dlaczego, kto był odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, to jaka jest w ogóle historia Arendel, i że ona wcale nie jest taka cukierkowa, jak się mhm. wydawało. Sam Moment tuż przed finałem, kiedy Anna traci w ogóle całą nadzieję odnośnie tego, co się wydarzyło, też są, są dosyć mocne elementy. A przy okazji powiedzmy sobie o najlepszej piosence w tym filmie, bo Krzysztof jest właściwie no znika na ostatnich 40 minut tego filmu, ale zanim, zanim sobie odejdzie, gdzieś tam na bok się włóczyć wuczy, wuczy, włócząc, otrzymuje piosenkę. Ma swój ta piosenka numer. to jest bardziej. Ale właśnie, bo to nie bardziej piosenka. Tylko to, jak ta sekwencja musicalowa została wyreżyserowana. Ona nawiązuje do wszystkich tych love songów przełomu lat 80. i 90. Mm -hmm. Widziałem gdzieś w ogóle analizę tej sceny, że i ktoś porównywał tę konkretną piosenkę do tego, jak wyglądały te redyski Michaela Boltona. I coś w tym jest, że faktycznie okay. on są tak niby na poważnie, ale mają ba bardzo dużo tych śmieszkowych elementów,
0: To bo najlepsza piosenka w całym filmie. Tu chyba się zgadzamy. Tak, zdecydowanie. W ogóle w tej części dużo więcej jest elementów muzykalowych, dużo więcej piosenek. Widać, szczególnie twórcy starali się znaleźć drugie Let It Go, ale chyba nie za bardzo wyszło. Z tych wszystkich właśnie muzykalowych elementów faktycznie ta piosenka Krzysztofa najbardziej... Tutaj wodę. Wb... No, bo, 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 bo była różna. Ale bo nie była właśnie różna. nie wiem, czy to było zamierzone, czy. Na pewno było, ale faktycznie faktycznie ona była tutaj naj, y, najlepszym elementem musicalowym tego filmu. Zdecydowanie.
1: A co powiesz o wszystkich tych komediowych elementach, czyli oczywiście o Olafie, o tym. Y rajderze y, reniferów, który pomagał Kristofowi. Aha, bo ważna rzecz, bo Kristof jest tak bardzo awkward, że nie może się oświadczyć Anie, bo on chce się jej oświadczyć, tylko ma wiele sposobności, ale mu się nie, coś zawsze nie udaje. Albo zawsze coś to palnie. Albo on powie coś głupiego, albo sytuacja wymaga przerwania starań. No i jest sobie jedna scena, w której chłopak z tej osady, do której docierają, chce mu pomóc i on też jest bardzo komediowym wytrychem. E ale oprócz tego tak ka chyba każda z postaci dostawała taki mały elemencik komediowy, więc tutaj próbowano tak. to wyważyć tak, aby też dzieciom się to spodobało jako całość, aby te nowe postacie też były
0: jakieś do dla dziecięcego odbioru. Tak, ale faktycznie dużo bardziej w tym filmie jest jednak, ta powaga się przebija. Są te elementy komediowe, oczywiście Olaf jest, który za którym nie przepadam osobiście, aczkolwiek scena, kiedy streszcza całą fabułę, całą fabułę pierwszego filmu jest, jest zacna, ale faktycznie starano się tutaj uderzyć dużo bardziej chyba w tego dojrzalszego widza, mi się wydaje, niż nie wiem, może twórcy mieli taki zamiar, żeby przyciągnąć właśnie e, dzieciaki, które były dzieciakami w 2013 no właśnie, roku.
1: też o tym pomyślałem, bo to minęło 6 lat i wszyscy 6-8-latkowie no są już starsi, więc może też, aby pójść, aby pójść na Krajnę 2, potrzebowali troszeczkę czegoś innego, by ich mhm. zachęcić. No i faktycznie, bo też te zwiastuny, które nie pokazywały nam zbyt wiele, jeśli chodzi o fabułę, były takie bardziej mistyczne, ale takie kolorowe i od razu przychodzi do, do głowy po prostu kino no, nowej przygody. Bo no tak, tutaj można faktycznie próbowano trafić z marketingiem, i też stylem tego filmu. W te Sam... trochę
0: dorosły już tych może nie dzieci, ale w tych nastolatków. Mhm. Sam właśnie film w pewnym momencie się zamieni, zamienia w takie kino drogi, w takie kino, właśnie jak powiedziałeś, nowej przygody. I to też jest na pewno plus jego. Co podobało
1: Ci się w krainie lodu, i czy polecasz wybranie się do kina? Na drugą część, na sequel, na
0: sequel wielkiego kasowego hitu. Ja się chciałem do czegoś przyznać, tak. bo powiedziałem w tym materiale, że to Pixar zrobił tę animację, to nie jest prawda. Faktycznie, bo Disney teraz tworzy te swoje animacje, ale jeżeli chodzi o to, co mi się podobało, to na pewno... No te postacie są fajne po prostu, są fajnie zarysowane, fajnie są zarysowane relacje między nimi, szczególnie między Anną i Elzą i chociażby dlatego, mimo że, ona, że ta relacja, jakby nie dowiecie się o niej nic nowego względem pierwszej części, to... Jednak fajnie powrócić do tej krainy i dalej jakby spędzać te przygody z tą bandą, no tak różnych postaci. Ja mam wrażenie, że ten
1: film podtrzymuje to, co chciał zrobić w pierwszej części, czyli że ta więź między siostrami, siostrami, które są głównymi bohaterkami, są kobietami i tylko one się liczą i one są najsilniejsze, najpewniejsze, mogące przezwyciężyć każde trudności i odstawienie mężczyzn na boczny tor, bo taki jest w tym filmie nadal, mimo że Christoph jest istotnym elementem paczki. Poniekąd jest czymś fajnym, czymś świeżym i czymś, co może zachęcić, i pokazać, że kobiety, silne kobiety, to nie muszą być tylko księżyczki, które trzeba ratować z opresji. I ten film robi to ponownie, za co trzeba mu chyba oddać to, co jego. No tak. Mianowicie jeszcze z tych ciekawych rzeczy, na pewno ta ekspansja, to pokazywanie w ogóle, w pewnym momencie pojawia się mapa i ma, możemy rzucić okiem na to, jak ten cały świat wygląda. To też jest fajne. No i Może jakąś grę z
0: otwartym światem zrobił.
1: To by było ciekawe, ale wydaje mi się, że... Bo powiedzmy sobie, jeśli ten film zarobi dużo, a wygląda na to, że zarobi bardzo dużo, to doczekałem się pewnie i trzeciej części. I może mhm. wtedy dostaniemy też coś bardziej odważnego pod kątem fabularnym. Dla wszystkich tych, którzy którym podobała się pierwsza część, którzy może dorośli, wychowali się na tej części, bo pewnie są tacy ludzie już, polecamy pójście do, do, film, do, do kina na ten film. Na pewno nie zaskoczy on was niczym nowym, ale będzie to ciekawy powrót do tego świata, który znacie, z odrobinką czegoś nowego.
0: No to jest Disney, także na pewno
1: się nie zawiedziecie. Chyba polecamy pójść, jeśli macie wol, wolną chwilę i dajcie nam znać w komentarzach, czy byliście już na Krajnie Rodu 2, co o niej myślicie a może się nie wybieracie w ogóle na kina, bo stwierdziliście, że to jest już za dużo. Że bajka dla dzieci. Bajka dla dzieci. Jesteście co za dorośli. Czekamy na wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.